0: Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich
1: und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch von meiner Seite. Ich bin natürlich heute wieder sehr froh, dich hier anzutreffen.
0: Physisch diesmal, ne?
1: Physisch diesmal, nein. <lacht> immer noch virtuell. Das Intro haben wir uns aber ja für diese Folge mal anders entschieden und nicht wie standardmäßig jetzt von dir in den letzten Folgen erwähnt.
0: Ja, diesmal wollte ich, das CC-Wort, das, CC das erinnere ich jetzt heute mal nicht. Das habe ich in den letzten Folgen ja
1: immer getan. Genau, es hat sich ja nichts geändert. Ich habe aber tatsächlich heute schon ähm, eine der ersten Auswirkungen äh, mitbekommen. Und zwar war ich, nach langem gehen mir hier meine Bücher langsam zu Neige. Äh, nachdem ich ja auch in der Zeit zu Hause viel, also bei unseren Eltern, viel lesen konnte. Der Brainsprit geht leer, ne? Der Brainsprit, genau. Äh, habe ich mich heute mal nach der Arbeit dazu bewegt, in die örtliche Buchhandlung zu gehen und war sehr erstaunt. Also es war totenleer. Ich glaube, es waren zwei Leute, zwei Kunden da auf den zwei Etagen. Die Dame am Eingang hat mir ein bisschen leid getan, die da stand und die Strichliste führen musste, um die Leute quasi, wenn vorhanden, davon abzuhalten, dass nicht zu viele Leute auf die Fläche gehen... Die hat sich da, glaube ich, ein bisschen zu Tode gelangweilt. Aber, naja, ich habe, glaube ich, vier Bücher gesucht und keins von denen war vorhanden. Ich musste leider alle bestellen und jetzt darf ich morgen noch mal hin. Zwei glaube ich darf ich, glaube ich, abholen direkt und bei den zwei weiteren könnte es sich noch um zwei, drei Wochen handeln.
0: Krass. Aber du warst ja relativ schnell auch wieder zurück. Also die Buchhandlung scheint ja gar nicht so weit von dir entfernt zu sein, oder?
1: Nee, ich wohne ja hier direkt um die Ecke vom Olympia Einkaufszentrum in München und da gibt es ja alles was was das Herz begehrt. Viele der Läden haben noch zu, ist ja ein Einkaufszentrum. Mhm. Aber ich habe auch gar nicht gewusst, dass es gibt diese, ich glaube es sind 400 oder 800 Quadratmeter Regelung. Mhm.
0: 800, glaube ich. Mhm.
1: Und die Läden über 800 Quadratmeter können einfach ihre gewerbliche Fläche auf 800 Quadratmeter reduzieren. Das ist natürlich auch lustig. Genau, aber ich bin beruhigt, denn Gastronomien mit Außenflächenbereich dürfen am Montag wieder aufmachen. Da bin ich beruhigt, dass ich mich erstmal in den Biergarten sitzen kann und mir ein, zwei Mass <lacht> reintrinke.
0: Hätte <lacht> sich ja nach einem sehr interessanten Plan für die Sommergestaltung an. Aber ist das dann auch, dass man so richtig sich voll in den reinsetzen kann? Also gibt es da keine Beschränkung oder wie weißt du da irgendwas so? oder
1: ähm, Ja, man muss, glaube ich, beim ähm, Hingehen zum Platz und zum Klo, äh, musst du eine Maske tragen. Ja. Äh, am Tisch letztendlich nicht, aber die Bedienung muss äh, eine Maske tragen. Okay. Äh, wobei ich aber auch da, glaube ich, eher dran denke, so öffentlich, es gibt ja auch ganz viele hier ähm, in der Region, in Bayern, diese typische Biergartenkultur, wo du wirklich nur einen Verkaufsstand hast und auf der Wiese ein paar Bierbänke stehen hast. Mhm. Und dann gehst du halt nach vorne, holst dir ein Bier und setzt dich dann auf die große Wiese mit, mit deinem Getränken. Also von daher, das würde ich dann eher andenken, dass man sich, also, was heißt andenken? Es ist auf jeden Fall möglich, dass man sich da mit Freunden zu zweit sich ein Bier holt und irgendwo auf der Wiese setzt.
0: Ja, Hauptsache ist halt, dass ein Maß Bier zwischen den Leuten als Abstand gehalten wird. Ne? Richtig,
1: also wenn du deinen Arm mit dem Bier ausstreckst, musst du quasi einmal um dich herum komplett dich ausstrecken können. Ja, das ist ja. das Schöne hier, dass äh, Bier gilt ja hier als Grundnahrungsmittel, von daher ist das in Ordnung.
0: Das ist jetzt mal als Abwechslung kein Scherz, glaube ich. <lacht> Richtig,
1: das ist die einzige Wahrheit jetzt, die wir hier in den vergangenen fünf Minuten gequatscht haben. Ja, natürlich nicht.
0: Ja, aber ich denke mal, das ist ja schon eigentlich ganz cool zu sehen, dass sozusagen langsam sich wieder alles der Normalität hinweg entwickelt, auch wenn das jetzt noch nicht hundertprozentig dem Normalität entspricht. Aber ich denke auch, dass für viele Gastronomen das bitter nötig ist, wenn jetzt da irgendwie zwei Drei Monate Umsatzeinbußen vorhanden waren. Da muss ja auch irgendwo dann das Finanzpolster wieder aufgearbeitet werden. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich wieder wesentlich lockerer und hier... Zugeht, weil eigentlich keiner eine Maske trägt. Es gibt auch gar keine Pflicht, irgendwo Masken zu tragen. Also, man kann auch in den Supermarkt reingehen ohne Maske. Das ist schon ziemlich wild. In ganz Holland? Ja, also zumindest hier im Südholland, wo ich jetzt hm. war unterwegs oder wo ich wohne, in Rotterdam. Aber ja, es ist halt auch relativ voll immer in den Fußgängerzonen und viele Leute unterwegs. Also, wenn man hier so <lacht> wohnt, hat man nicht so das Gefühl, dass irgendwie eine Corona-Zeit mal geherrscht hat oder allgemein momentan noch in manchen Ländern oder auch in Europa viel vielerorts noch präsent ist. Ja. Naja, ist auf jeden Fall wild, wilde Zeiten. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt aber auch mal langsam ein mit unserer Buchbesprechung. Und zwar haben wir uns heute wieder was ganz, ganz Interessantes, wie ich finde, mitgebracht. Mhm. Und zwar jeder, der den Titel der Podcast-Episode gelesen hat, kann, weiß natürlich schon, dass es heute um die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey geht. Und bevor wir jetzt da noch ein bisschen mehr auf den Inhalt eingehen, ist natürlich wie immer so, dass du uns mal ganz kurz den Autor etwas näher bringst.
1: Mhm, gerne. Wie immer, meiner ähm, Quick-Recherche. Und zwar äh, sehr interessant hier bei der Recherche, bei den. Ähm Aufkommenden Links war sofort eins der ersten auf oder den Amazon-Link zu dem Buch. Also, wir scheinen nicht die ersten zu sein, die sich für dieses Buch zu interessieren haben. Mhm. Und zwar etwas über den Autor Kovi erwarb ein Bachelor of Science in Betriebswirtschaft an der University of Utah und ein Master of Business Administration in Harvard. Zusätzlich hat er noch einen Doctor of Religious Education an der Brigham Young University. Da kommen wir später noch darauf zu, diese, äh, interessante, diesen interessanten Doktor. Sein Buch, The Seven Habits of Highly active, Effective People, das wir auch hier auf Deutsch Sieben Wege zur Effektivität ähm, vorstellen, ist eines der bekanntesten Bücher und auch eines der einflussreichsten Bücher über Managementmethoden. So, dieser Doktor of Religious Education, den ähm, habe ich mir noch mal ein bisschen näher angeguckt und, und zwar hat sich herausgestellt, dass Covey ein praktizierendes Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage war. Die Kirche oder diese Vereinigung kommt, glaube ich, ursprünglich aus England, wo er auch für zwei Jahre missioniert hat, hat mit seiner Frau unglaubliche neun Kinder auf die Welt gebracht und 2003 erhielt er zusätzlich den Fatherhood Award der Nationalen Fatherhood-Initiative. Sehr interessant, wusste ich bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt. Neben den Business- oder Management-Methoden, die er jetzt hier in seinem Buch vorstellt, hat er zusätzlich noch Bücher verfasst über religiöse Traktate, wobei er jedoch stark versichert hat, dass seine religiöse Anschauung niemals in seine Seminare oder in seine Bücher eingeflossen sind. Wobei man hier auch ganz klar sagen muss, dass ich die Aussage zu 100% unterschreiben würde. In dem Buch habe ich keine religiösen Anschauungen oder sonstige Aspekte gefunden. Mich hat das auch ein bisschen gewundert. Äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und merkt man auch gar nicht in dem Buch. Hast du das gemerkt, Milan?
0: Also, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, hätte ich jetzt auch aus dem Stehen oder aus dem Bauchgefühl nicht drauf getippt, dass der Autor so extrem also in der im religiösen Bereich involviert war. Und im Buch ist es mir jetzt auch überhaupt nicht aufgefallen. Also ich muss zugeben, das war alles sehr neutral und auch sachlich geschrieben. Manchmal natürlich immer mit Beispielen auch aus seinem persönlichen Leben, was fand ich ziemlich cool, weil das auch ja ihn als Person nochmal so ein bisschen greifbarer gemacht hat und einfach ein bisschen ja, positiver darstellen lassen hat. Also fand ich ziemlich cool. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mich versucht von irgendeiner Religion zu bekehren oder ähnliches. Also das auf gar keinen Fall. Und ja, war ziemlich angenehm zu lesen. Ich habe ja die englische Version gehabt, du die deutsche. Deswegen ist es heute auch so ein bisschen nochmal auch aus zwei Übersetzungsperspektiven hier unsere Zusammenfassung. Und ich denke, das wird eigentlich ganz cool werden. Wenn wir jetzt nochmal uns ganz kurz das Buch anschauen und mal ganz weit rauszoomen und versuchen zu definieren oder zu kategorisieren, worum es in dem Buch überhaupt geht, für jeden, der vielleicht noch nicht so sich ganz vorstellen kann, was der Inhalt sein soll. Es geht hier wirklich um sieben verschiedene Prinzipien, welche ineinander greifen und sozusagen das Ziel haben, den Leser in eine sehr ausgewogene, redliche und auch starke Person zu transformieren, der gut mit anderen Menschen umgehen kann, der selber effizient und effektiv arbeiten kann und auch sein privates und berufliches Leben gut managen kann. Also das ist ja auch immer so ein Aspekt, inwieweit greift das übereinander ein, kriegt er eine gute Balance hin und ich glaube, hier gibt es ein, zwei mega, mega gute Tools, die in dem Buch beschrieben werden, die wir auch heute schon besprechen, die einem dabei helfen können. Und ich glaube, jeder, der da heute nicht mitschreibt bei dem letzten Prinzip vor allem, was wir vorstellen werden, der verpasst auf jeden Fall einiges im Bezug auf Time Management oder auch allgemein Self Management.
1: Ja, absolut würde ich total unterstreichen, äh, unterstreichen und unterschreiben.
0: Unterstreichen machen wir natürlich immer nur unser Buch. Ne? Das, ist, ja, genau. das ist schon wieder im Lesemodus. Richtig. Ja, und natürlich ist es wie immer so, dass wir heute nicht jede einzelne Seite von Kurvis Bestseller besprechen. Das wird ganz einfach den Rahmen des Podcasts sprengen. Stattdessen haben wir uns wie immer nur so ein paar Kernkonzepte rausgeschaut, die wir besonders interessant und förderlich fanden. Wir halten uns hier immer trotzdem an dem Flow des Buchs, aber besprechen halt, wie gesagt, nicht alles. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, das Buch könnte doch interessant für mich sein, es gibt da so ein, zwei Aspekte, die ich nochmal nachlesen möchte oder noch ein bisschen mehr verstehen möchte, auch mit den Beispielen, die im Buch genannt werden, dann ist es so, dass wir das Buch wie immer für euch in die Podcast- Beschreibung mal mal reingepackt haben. Da könnt ihr da mal schauen, da gibt es einen Link, vielleicht auch, um nochmal ein paar andere Bewertungen zum Buch sich durchzulesen. Und ansonsten würde ich sagen, wir können direkt starten.
1: Genau, starten wir direkt los. Das ganze Buch heißt ja die sieben Wege zur Effektivität und, wer hätte es gedacht, es sind sieben Wege, die hier beschrieben werden. Wir staffeln das auf in zwei Episoden. Drei mal drei sind sechs. Die Mathematiker unter uns, den wird jetzt auffallen, hoppla, <lacht> da ist ja ein Weg zu wenig. Keine Sorge, es kommt noch eine dritte Episode die sich auch hier dran anlehnt und an der wir dann noch ein bisschen umschweifend über die letzte sprechen. Genau, also die ersten drei Wege, die auch hier schön unterteilt sind, das passt perfekt in den privaten Erfolg. Der zweite Teil, die zweite Episode ist dann der öffentliche Erfolg, heißt heute privater Erfolg. Und da zu den ersten drei Wegen gibt es noch einen schönen Überblick, den wir euch jetzt hier verschaffen wollen.
0: Genau, Michael, so haben wir uns das sehr gut vorgestellt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und bevor wir jetzt nochmal richtig ins Detail eingehen, nochmal kurz Übersicht, ich glaube, das macht nochmal Sinn, auch für den Hörer, die ersten drei Prinzipien oder Gewohnheiten, die wir heute besprechen würden, sehen folgendermaßen aus. Und zwar geht es im ersten Prinzip klipp und klar darum, dass wir uns nochmal vergewissern, wir sind die Erschaffer und sozusagen die Kontrolleure unseres eigenen Lebens und können selber entscheiden, wie wir auf äußere G Gegebenheiten reagieren möchten. Dann im zweiten Prinzip schauen wir uns an, wie wir uns selber konditionieren können und auch unser Leben sozusagen so bestimmen können, dass wir die richtigen Ziele verfolgen und auch die richtigen Gewohnheiten uns aneignen. Und das dritte Prinzip ist dann sozusagen die physische Kreation, also wir springen einmal vom Mentalen ins Physische und da wird es besonders spannend auch im Bereich Zeitmanagement, weil da gibt es ein super Tool, was wir dann vorstellen werden, was jedem eigentlich auch nochmal helfen kann, Privates und Persönliches unter einen Hut zu bekommen.
1: Genau, ist dann mehr oder weniger die praktische Umsetzung von dem Mindset, das man hier aufbaut. Genau, fangen wir dann auch gleich mal mit dem ersten Weg an. Und zwar geht es hier proaktiv sein, wie du so schön gesagt hast gerade. Die Fähigkeit, quasi seinen freien Willen, seine Selbstvernehmung, seine Vorstellungskraft zu beeinflussen und der Kontrolleur zu sein, den man nicht fürchtet, sondern der Kontrolleur zu sein seines Lebens, den man gut unter Kontrolle hat und über den man sich natürlich auch freut. Zu Beginn des Kapitels sagt der Autor hier ganz klar, dass man beim Lesen dieses Buches auf Distanz gehen sollte, die Übungen machen soll, die hiermit angeleitet werden und das Ganze quasi so ein bisschen aus der Vogeladlerperspektive perspektive sehen soll und in erster Linie quasi betrachten sollte, von welchen äußeren Umständen unsere Konditionierung bestimmt wird. Darauf geht er genauer ein und zwar sagt er hier, dass es drei soziale Landkarten gibt, drei Theorien der Charakterentwicklung sozusagen. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus äh, dem Pädagogikunterricht, da kam es mir nämlich noch bekannt vor. Oder generell aus der Pädagogik. Ähm,
0: ich hatte leider keinen Pädagogik in der Schule.
1: Umso, umso schöner dann kannst <lacht> du ja jetzt hier äh, noch vieles draus mitnehmen. Und zwar gibt es ja hier die quasi die genetische Charakterentwicklung, heißt, Großeltern haben gewisse, ähm, ja, einen gewissen DNA-Aufbau der zu Sturheit ähm, zum Beispiel leitet und das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die zweite Variante, äh, die psychische Charakterentwicklung heißt, ich glaube, es ist auch vergleichbar mit Tabula Rasa, wenn ich mich hier recht erinnere.
0: Was ist denn Tabula Rasa?
1: Ja, naja, jetzt kommen hier die, äh, die Pädagogik-Skills <lacht> raus. Ja, soweit ich okay. weiß, ist Tabula Rasa, ich weiß nicht, ob es Latein oder irgendwas anderes ist, für unbeschriebene Wand oder unbeschriebene ähm, Tafel, irgendwie so, äh, mhm. heißt nichts anderes als, du kommst auf die Welt und wir sind quasi mehr oder weniger alle gleich und ab dem ersten Moment äh, sammeln wir Erfahrungen, die sich über die Erziehung und über die Kindheit erstrecken, die dann unseren Charakter letztendlich bestimmen. Die letzte Landkarte hierbei oder die letzte Charakterentwicklung äh, ist der Umfelddeterminismus oder der Umfeldcharakterentwicklung hier ganz klar ist das Umfeld immer schuld, heißt der Chef, der Partner oder irgendjemand, irgendwas, das die Verantwortung für die jeweilige Situation trägt.
0: Genau, so ich das verstanden habe, ist es ja auch ganz klar so, dass diese drei Wege oder diese drei Konzepte komplett zusammenspielen und sozusagen dann unseren, ja, unser Verhalten zum Beispiel mit beeinflussen, oder entwickeln, gerade auch, wenn man das anschaut mit diesem physischen Aspekt und was ich auch interessant fand, ist hier, dass ja auch vom sozialen Spiegel gesprochen wird, also zum Beispiel jeder Mensch, der hier in einem bestimmten Umfeld aufwächst, der bekommt ja auch manchmal so Sachen ge gesagt, wie ja, du bist nie pünktlich, du ist wie ein Pferd zum Beispiel. Das gibt's, oh, wenn man beim Essen sitzt, man, aber manchmal kennt man das ja, wenn man bei seinen Verwandten oder bei den Großeltern ist und die sagen, schmatz nicht so oder du isst wie ein Schwein oder so. Solche, solche Sachen.
1: Pupst nicht am Essenstisch.
0: Auf, auf jeden Fall so negative, negatives Feedback, das formt einen halt auch nochmal so ein bisschen im Charakter. Und ja, ich glaube, das muss man erstmal bewusst sein und auch erstmal klar sein, was überhaupt jetzt dazu führt, wieso bin ich so, wie ich bin und warum denke ich so, wie ich denke.
1: Was sehr interessant ist an diesen ganzen Theorien, jeder von den vorgestellten beruht auf der Reizreaktionstheorie. Das heißt, irgendein Reiz kommt rein, den wir verarbeiten und darauf reagieren wir. Und da gibt es jetzt wieder sehr interessante Beispiele, die er dafür nennt. Aus verrückten Zeiten, wie zum Beispiel Viktor Frankl, ein KZ-Insasse.
0: Ich, ich glaube, den kennen wir sogar schon von dem Robbins-Power-Prinzip, weil der hat den auch genannt. Aber erzähl noch mal weiter. genau.
1: Genau, der mit der Situation im KZ sehr ähm, gut umgegangen ist oder der sich selbst gesagt hat, dass seine Identität unantastbar ist und gesehen hat, dass es zwischen dem Reiz und der Reaktion darauf einen Zwischenraum gibt, den er entscheiden kann heißt nichts anderes als zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen und das ist nicht das, ist das Prinzip, über das wir hier reden, das ist die, das Prinzip der Proaktivität. Das heißt, es geht darum, dass jeder Mensch für sein Leben verantwortlich ist und wählen kann, wie er mit der Situation umgeht, wie er auf unterschiedliche Reize reagiert, das ist, dass er die Freiheit hat zu wählen und sich selbst, sein Handeln ähm, zu entscheiden.
0: Ja. Das ist auch das, was uns so krass differenziert von jedem anderen Lebewesen auf dem Planeten, dass wir halt selber unsere Taten, unser Verhalten reflektieren können und entscheiden können, wenn wir auf Reize wirken, wie du schon gesagt hast. Und deswegen ist es halt auch so, dass wir als, ja, als Spezies so also dominant uns entwickelt haben und auch immer weiter verbessern können, weil wir halt diese Reflexionsvermögen haben oder auch Entscheidungsvermögen.
1: Genau. Und da gibt es natürlich auch wieder die eine und die andere Seite. Es gibt die reaktiven Menschen, die sich quasi typischerweise verhalten, wenn sie sich gut verhalten oder glücklich sind, wenn das Wetter gut ist. Oder die proaktiven Menschen, die ihren Antrieb aus den inneren Werten ziehen und da quasi nicht von außen gesteuert sind oder von irgendwelchen Reizen oder wie spricht der Autor auch über, geht auf die Sprache ein, dass es hier einmal die reaktive Sprache und die proaktive Sprache gibt. Die reaktive Sprache sowas wie, ich muss, ich kann oder so bin ich einfach. Und auf der anderen Seite die proaktive Sprache, ich ziehe vor, ich wähle, ich kann meine Herangehensweise wählen oder ändern, was gleich ganz andere Auswirkungen und ganz andere Gefühlszustände, sage ich mal, hier ausdrückt.
0: Ja, wenn wir nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, ich wollte noch nochmal kurz bei reaktiven und proaktiven Menschen was dazu sagen. Mhm. Und zwar ist es ja auch so, dass, wie du schon sagtest, bei den reaktiven Menschen, die sich vom Wetter einmal beeinflussen lassen können, aber auch viel zum Beispiel von ihrem sozialen Umfeld. Das heißt, wenn sie zum Beispiel einen Disput haben mit anderen Leuten oder wenn sie sich streiten oder wenn sie sich mit anderen Leuten sehr gut verstehen, dann sind sie halt entsprechend der sozialen Situation oder dem Gefüge, gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Also es kann da auch so in, intersoziale äh, Aspekte sein, die die Laune bestimmen. Und im Gegensatz dazu gibt es dann auch wieder die Proaktiven, die sozusagen da eine ganz klare Distanz aufbauen können und sich jetzt nicht, weil sie einen Streit mit ihrem Chef haben, sich runterziehen lassen und deswegen vielleicht den ganzen Tag auf der Arbeit schlechte Laune haben. Also da gibt es auch schon in diesem Himmelfeld oder in dieser Hinsicht nochmal ganz andere Unterschiede.
1: Ja, was natürlich dann auch, Große Gefährlichkeit hier ist, dass die Sprache, die du da anwendest, egal in welcher Situation, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Dass du dann bei falscher Anwendung zum Opfer mehr oder weniger wirst und keine Kontrolle über dein Leben oder über dein Schicksal hast. Als reaktiver Mensch. Ne? Als reaktiver Mensch. Deswegen genau. natürlich <lacht> proaktiv am besten sein oder versuchen proaktiv zu leben. Und sich zusätzlich noch, also das war so der, der eine große, beziehungsweise ich würde das ganze Kapitel in drei Teile teilen, der erste große Teil war die Reiz und Reaktion, dazwischen die große Freiheit, der zweite Teil würde ich unterteilen in die reaktive und proaktive Lebensweise, sage ich mal, mhm. und der letzte Teil, über den ich jetzt noch in dem Kapitel, den ich kurz hier ansprechen würde, wäre der Einflussbereich und der Interessenbereich. Mhm. Um, der Einflussbereich ist quasi der Bereich, den du direkt beeinflussen kannst. Wie zum Beispiel jetzt, ich habe über den Sommer einen Urlaub gebucht, der nicht stattfindet aufgrund der Corona-Pandemie. Kann ich das ändern? <lacht> Nein. Kann ich da, wenn ich mich darüber ärgere, wenn ich mich darüber aufrege, ändert das was an der Situation? Wohl kaum. Es liegt nicht immer im Einflussbereich, also bringt es... Du kannst es ja probieren. Genau, ich, ich kann es auf jeden Fall probieren, mich darüber aufzuregen und zu gucken, ob ich dann am nächsten Tag, wenn ich aufwache, vielleicht doch in Urlaub <lacht> fliegen kann. Aber mit gesundem Menschenverstand kommt man nicht auf die Idee oder kann sich die Folgen selber herleiten. Auf jeden mhm. Fall fokussiert man sich hier auf seinen Einflussbereich, der im Optimalfall beständig wächst, weil du immer mehr dazu lernst und immer mehr beeinflussen kannst und aus deinen Fehlern auch im besten Fall lernst. Und guckst halt hier, was kann ich aktiv beeinflussen und was liegt außerhalb dieses Bereiches und was versuche ich erst gar nicht. Und reaktive Menschen richten ihre Aufmerksamkeit eher auf ihren Interessenbereich. Heißt, was interessiert mich? Mich interessiert es natürlich, in Urlaub zu fahren. Und ich fände das echt cool, wenn das alles so klappt. Aber die Kontrolle darüber habe ich nicht. Und meinen Einflussbereich, darüber weite ich auch nicht aus.
0: Ich, ich glaube auch zum Beispiel Interessenbereich. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist auch äh, Nachrichten zum Beispiel. So reaktive Menschen, die lesen vielleicht auch viele Nachrichten und können natürlich geschehen, dass sie die jetzt im Iran oder auf der Welt passieren, ich weiß nicht, warum ich den Iran jetzt genannt habe, das war einfach, glaube ich, weil der so Präsenz in der Corona-Zeit war, aber sie können Weltgeschehen als einzelnes Individuum nicht beeinflussen, das liegt außerhalb deines Einflussbereiches und ich glaube, wenn du da dir bewusst bist, dass du dich eigentlich nur auf diesen Bereich in, äh, konzentrieren solltest, den du beeinflussen kannst, dann kannst du auch viel weniger Gedanken machen.
1: Ja, finde ich auch richtig, wobei ich natürlich jetzt hier nicht pauschal sagen würde, dass alle Leute, die Fernsehen gucken oder Nachrichten schauen, ähm, mehr reaktiv sind und ein kleiner Haken hat das Ganze vielleicht noch. Ich könnte mich ja jetzt auch dazu entscheiden, ein Teil von meinem Vermögen zu spenden und dann lege es vielleicht in meinem indirekten Einflussbereich, sage ich mal, aber absolut, Nachrichten schauen und permanente Beschallung von irgendwelchen Geschichten neigt oder lässt einen auf jeden Fall dazu neigen, die ganze Zeit immer nur zu schauen, was liegt eigentlich nicht in meinem Einflussbereich, was kontraproduktiv ist.
0: Ja, oder ich glaube, ich sage jetzt auch nicht, dass es schlecht ist oder so, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel Nachrichten liest oder schaut, kann man das natürlich gerne machen, aber man sollte sich dann dessen bewusst sein, dass es halt außerhalb deines Einflussbereichs liegt und nicht sich stundenlang darüber Gedanken machen oder sich sorgen. Es gibt ja auch Menschen, die dann einfach immer auch die ganzen Nachrichten so verbreiten, gucken, hast du das gehört, guck mal, da ist ein Anschlag passiert, so, viel, so viele Unfälle und so. Und sich einfach damit Tag ein, Tag aus beschäftigen und sich ganz halt ausmalen, wie schlimm das ist und was noch Schlimmeres passieren kann. Und das ist halt einfach komplett gegen das, was Covi hier sagt, weil es nicht in deinem Einflussbereich liegt und du damit eigentlich nur deine Zeit verschwendest und dich viel mehr als proaktiver Mensch auf den Bereich fokussieren solltest hier, der sozusagen einen Unterschied machen kann, wenn du da äh, dran arbeitest. Ich denke mal, wir haben es jetzt ja schon ganz gut zusammengefasst. Wenn wir nochmal einmal ganz kurz ein Fazit ziehen, ist es halt so, dass wenn du den ersten Weg bestreiten willst, sollte es dir klar sein, dass du proaktiv handelst, dass du eine proaktive Sprache benutzt und auch dich auf Bereiche ähm, fokussierst, die innerhalb deines Einflussbereichs
1: sitzen, stehen. Genau. Und hab auch im Kopf, dass zwischen Reiz und Reaktion die Freiheit ist, zu wählen, wie du reagierst.
0: Genau, dass man sich nicht von seinem Umfeld oder von seinen, von dem Zustand, in dem man ist, dass man nicht sozusagen sagt, okay, das ist, ist jetzt so, ich bin ja, in die Situation reingedrückt worden, ich bin dazu verdammt, dieses Leben zu führen, sondern du hast immer die Möglichkeit, zu entscheiden, mit der Situation umzugehen. Also will ich daran was ändern, dann kannst du immer proaktiv handeln und dich nicht durch die Gegend schubsen lassen. Und ich glaube, wenn du das als erste als ersten Schritt meisters, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch ziemlich cool fand, ist hier, dass jedes Kapitel immer so eine kleine Aufgabenliste hat, die man abarbeiten kann, um diesen Weg äh, zu verinnerlichen. Mhm. Und da besprechen wir natürlich jetzt nicht drüber, weil das auch sehr individuell ist und vielleicht auch für die meisten langweilig wäre, wenn wir das jetzt hier aufzählen. Aber das ist vielleicht auch nochmal interessant für jeden, der wirklich mit dem Buch arbeiten möchte und jetzt ernsthaft was ändern möchte oder sich verbessern möchte.
1: Ja, fand ich auch cool, immer diese Tipps zur praktischen Umsetzung am Ende.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt direkt weiter mit dem zweiten Weg. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, fokussiert sich dieser Weg auf, die, auf das mentale Schaffen der Visualisierung und dem Fokus unserer Ziele, welche uns im Endeffekt ähm, ja, motivieren sollen, effektiver zu leben oder ein effektiveres Leben aufzustellen. Das ist jetzt hier ein Weg, den fand ich am Anfang ziemlich grotesk, als ich es gelesen habe. Also war da so ein bisschen, ja, verwirrt, ob das jetzt so der richtige Ansatz ist. Ich weiß nicht, wie du das fandest. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber es geht hier darum, dass man sozusagen eigenen, sein eigenes Ende sich visualisieren soll, also seine Beerdigung. Das Kapitel ah. heißt schon am Anfang das Ende im Sinn haben und erstmal ganz kurz wie du sag mal wie du das fandest dann würde ich auch noch mal ein bisschen weiter darauf eingehen was jetzt genau hier passieren soll in dem Kapitel
1: ja also ich muss ehrlich sagen so schlimm fand ich es eigentlich gar nicht ich habe jetzt nicht ganz so viel daraus mitnehmen können und auch im Groben und Ganzen würde ich auch hier wie die Überschrift schon sagt schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben heißt darauf zu gucken was man halt am Ende was dabei rauskommen soll mir ist aber tatsächlich jetzt ähm, in einem Online-Kurs der gleiche Punkt über den Weg gelaufen, ähm, wo es auch darüber ging, über Covey und über den Punkt, ähm, wenn du was startest, hab am Anfang das Ende im Sinn. Also ich glaube, da ist schon was äh, dran und äh, finde es auf jeden Fall eines Kapitel würdigs.
0: Ja, genau. Und zwar jetzt nochmal ganz konkret, um zu beschreiben, was jetzt hier genau gemeint ist. Und zwar sollst du dir als Leser in diesem Teil deine eigene Beerdigung vorstellen. Und einfach mal das visualisieren und überlegen, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn Familienfreunde oder meine Geschwister nach vorne kommen und eine Rede halten und was sollen die über mich sagen. Oder zum Beispiel, wenn Freunde jetzt auch dann so eine Gedanksagungsrede oder eine Beerdigungsrede halten oder deine alten Arbeitskollegen oder ähnliches und einfach da dir mal ganz klar werden, als was für ein Mensch möchte ich eigentlich in Erinnerung bleiben. Also was für Werte will ich vermittelt haben und möchte ich vielleicht irgendwie auch zum besseren Leben der Allgemeinheit beigetragen haben. Das Prinzip hinter dieser Visualisierung, die sich auf dem ersten Schritt ja ziemlich grotesk anhört, meiner Meinung nach, du hast es jetzt ein bisschen anders empfunden, aber das Ziel ist, dass du wirklich ganz tief in dich hineinfühlen kannst und deine inneren Werte und auch deinen inneren Antrieb nochmal ganz klar visualisieren kannst. Also, was ist dir wirklich wichtig? Ist es wirklich das Geld, was mir wichtig ist oder ist mir vielleicht wichtig, dass ich mit meinem sozialen Umfeld, dass ich da schöne Freundschaften aufgebaut habe, dass ich mit meiner Familie, meinen Eltern, dass ich da eine sehr gute Beziehung aufgebaut habe? und ich glaube, wenn du das halt machst, dann kannst du da nochmal ganz genau alles auf das Wichtigste reduzieren.
1: Äh, es stimmt. Ich finde auch, diese, also gerade dieses Beispiel mit von wegen, ich visualisiere mir mein, meine Beerdigungen und gucke, welche Leute da sind, äh, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr extrem. Wobei ich aber auch glaube, dass es da, ich habe das gar nicht mehr so stark in Erinnerung. Ich habe hier mehr in der Erinnerung, dass man sich auch darüber Gedanken machen sollte, wie einen die Leute wahrnehmen oder wahrgenommen haben, beziehungsweise wie einen die Leute wahrnehmen sollen. Auf das Beerdigungsbeispiel jetzt angesprochen und weg von dem Beispiel mal jetzt generell, dass man am Anfang das Ende im Sinn hat oder haben sollte, wenn du Projekte hast oder irgendwelche Sachen, die du fertigstellen möchtest oder irgendwelche Aufgaben, die einfach darüber im Klaren sein solltest, was am Ende dabei rauskommen soll. Da geht es auch so ein bisschen... In die Richtung, du kannst sehr beschäftigt sein, eine, Kleiter, eine Leiter hochzuklettern, nur bringt dir das am Ende nichts, wenn die Leiter an der falschen Mauer steht. Oh,
0: das ist sehr metaphorisch gesprochen, das fand ich gut. ja gut.
1: Klar, und vor allem das Kapitel dreht sich ja auch hier wieder sehr viel um Werte und Prinzipien und sein persönliches Leitbild zu erstellen oder zu kreieren sich darüber mal Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich so der perfekte Milan in 30, 20 Jahren aus. Wo lebt er dann, mit wem lebt er dann, ähm, mhm. was arbeitet er und das finde ich ist ein sehr cooler sehr cooler Punkt. Es geht ja dann auch noch sehr krass weiter hier drauf ein irgendwie, wo er so verschiedene Zentren ähm, erklärt, so Partnerzentriertheit, Geldzentriertheit, Vergnügungszentriertheit. Ja, da wollte ich ja noch zu kommen. Ah, okay, okay, das, dann will ich dir das nicht vorwegnehmen, Verzeihung.
0: <lacht> genau, und das war jetzt sozusagen der erste kurze Icebreaker, die kurze Übung, mit der wir dann starten sollen, hier in ein Kapitel, also wirklich diese Visualisierung des Endes, so wie ich es verstanden habe, der Beerdigung. Und nachdem wir dann diese erste Übung hier absolviert haben oder absolviert haben sollen mit der Visualisierung des Endes, ist eigentlich das Hauptziel des Kapitels, dass man ein persönliches Leitbild herausarbeitet, welches man dann zum Beispiel am Anfang der jeder startenden Woche sich einmal durchlesen kann und nochmal sozusagen seine Kernprinzipien sich durchliest und weiß, welche Werte man wirklich jetzt auch verfolgen möchte, sozusagen als Motivationsschub. So habe ich es jetzt verstanden für die Woche. Und dieses Mission Statement oder dieses Leitbild soll einfach nochmal klar definieren, was möchte ich für einen Charakter, zu welchem Charakter möchte ich mich entwickeln, also was ist so meine Zukunftsvision von mir selbst und auch was möchte ich erreicht haben oder was möchte ich, wozu möchte ich beigetragen haben, dass man da nochmal ganz genau schaut. Und einer der Hauptgründe, warum viele Menschen auch zum Beispiel mentale oder emotionale Krankheiten entwickeln, ist, weil sie, nachdem sie den staatlichen Schulgang oder Werdegang abgeschlossen haben, keine richtigen Ziele oder Leitbilder sich notiert haben. Und gerade das ist dann, glaube ich, auch eine Übung, die dir helfen kann, langfristig auch so einen Sinn im Leben zu entwickeln, dass du weißt, okay, ich müsse dahin und kann mich daran immer orientieren. Und das sollte halt dann auch sozusagen der Fokus sein. Und jetzt noch mal ganz kurz einmal einen Schritt zurück. Das heißt, wir identifizieren erst durch diese Visualisierung unsere Werte und Prinzipien, welche wir in dieses Leitbild einbauen möchten. Und dann im nächsten Schritt wird halt sozusagen dieses Leitbild dann entwickelt. Ja, ich weiß nicht, ob du nochmal einhaken möchtest, aber es geht ja auch um dann die Prinzipien hier nochmal. Kannst du da mhm. vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hier geht er nochmal richtig tief ins Detail und erklärt quasi unterschiedliche Zentriertheiten, äh, auf denen quasi dein Leben basiert ist oder mehr dein, deine Persönlichkeit zum Beispiel. Die Partnerzentriertheit heißt, dein Fundament ist quasi auf deinem Partner aufgebaut oder auf der Familie. Familienzentriertheit. Und da nennt er so einiges: Besitzzentriertheit, Freundschaftzentriertheit, Kirchenzentriertheit. Kennt mhm. vielleicht Kovi von sich selber? <lacht> Man <lacht> weiß nicht. Und auch sehr beliebt, glaube ich, ist die Ich-Zentriertheit. Sehr interessant, was er dazu alles erzählt. Würde ich jetzt gar nicht zu viel ins Detail drehen. Das Ziel jedoch sollte sein, eine Prinzipienzentriertheit. Und die Prinzipienzentriertheit, da geht er auch noch drauf ein und sagt, so und so sieht das aus und das Zentrum ähm, sollten die und die Kernaspekte beinhalten. Kurz gefasst, die Prinzipienzentriertheit ist quasi aufgebaut auf Prinzipien, die du dir selber wählst, die dein Lebensfundament, deine unterste Schicht, deine innersten Werte quasi darstellen das sind tiefe, fundamentale, klassische Wahrheiten, hm. auf denen du quasi aufbaust und die dein Zentrum bilden.
0: Genau, und bei diesen Werten gibt es zum Beispiel eins, was hier im Buch genannt wird, das ist, dass ich inspirieren möchte. Und wenn man diesen Wert dann halt auch mit einer persönlichen Rolle, die man halt in seinem Leben einnimmt, koppelt, dann kann man das auch ganz klar definieren. Zum Beispiel als Vaterposition in der Familie geht es darum, dass man seinen Kindern ein Vorbild sein möchte und diese inspirieren möchte, vielleicht auch ihre, ihre Ängste zu überkommen oder allgemein bessere Leistungen zu erbringen. Und diese Werte kann man halt nur laut Covid herausfinden, wenn man sich, wie wir schon am Anfang besprochen haben, dieses Ende in Sicht visualisiert, dann auf die Kernwerte zu sprechen kommt und diese dann im nächsten Schritt mit einer persönlichen Rolle in seinem Alltagsgeschehen oder im Leben koppelt um dann auch ganz klar zu sehen, okay, hier in dem Bereich habe ich mir das vorgenommen und möchte auch dann diesen Schritt ähm, ja gehen.
1: Genau. Äh, Finde ich äh, ein schönes Beispiel, dass du dir da ausgesucht hast.
0: Ja, was auch noch gesagt wird am Ende, ist dann, dass man dieses Statement oder diese Rollen, die man sich dann auch ja definiert, also dann gibt es halt verschiedene Rollen, dass man Vaterposition ist, dass man der Ehemann ist oder dass man auch der Sohn ist von seinem Vater, also jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Mhm. Und er sagt dann hier, dass man diese Rollen auch nochmal gerne mit seinen Liebsten gegensprechen kann und dann auch mal abgleicht, was ist den anderen wichtig, um auch einen wirklich, ja, so, 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 so einen Leitfaden für den Alltag und für die Woche zu haben, der einen dann auch langfristig so dieses Gefühl gibt, ich trage jetzt sowas bei und kann, auch mein Ziel mein persönliches Ziel noch, noch verfolgen.
1: Hast du ansonsten noch was, was du für dieses Kapitel loswerden willst? Meines Erachtens haben wir das ganz gut behandelt und ich habe meine Punkte, die ich da rüberbringen wollte, auch alle genannt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde sagen, wir können dann jetzt mit dem dritten Weg des persönlichen Erfolges dann
1: weitermachen. Sehr gern. Der dritte Weg ist quasi die praktische Umsetzung von dem ersten und dem zweiten Weg. Und wir haben uns natürlich hier wieder lang, lange Planungen gemacht und haben alle Folgen bis ins kleinste Detail bis zum Ende des Jahres durchgeplant. Denn der dritte Weg ist das Wichtigste zuerst tun. Das Wichtigste zuerst tun, der, derjenige, der unsere letzte Folge gehört hat, bei dem klingelt es jetzt vielleicht, oh, eat that frog Brian Tracy, der, der hat doch auch sowas ähnliches gesagt. Und unglaublich aber wahr, und Das Wichtige zuerst tun, ich zitiere hier, <lacht> einmal kurz aus dem Buch. Effektives Management heißt, das Wichtige zuerst zu tun, genau. Mhm. Und die Erfolgreichen tun diese Dinge auch nicht unbedingt gerne, aber sie überwinden ihre Abnei Abneigung. Sie wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun. Es ist nichts anderes als, iss den verdammten Frosch. Mach die Aufgabe, die dir am meisten bringt und mach sie als erstes, damit du das weg von der Brust hast. Und danach kann der Tag nur noch besser werden.
0: Wobei, ich muss dazu sagen, anders als Brian Tracy ist Steven hier schon wesentlich ausschweifender da mit seiner Zeitmanagement-Methode, die er uns jetzt gleich vorstellen wird. Und ich muss zugeben, es war ein in meiner Studienzeit im Bachelor, das hört sich immer so an, als ob ich zehn Jahre vor zehn Jahren studiert hätte, aber in meiner Studienzeit im Bachelor war ich auch einmal in so einem Zeitmanagement-Vortrag, so eine ganz kleine Vorlesung war das, mhm. und die haben auch genau dieses Prinzip, was wir jetzt gleich besprechen, als mit eines der besten Faktoren oder eines der besten Lösungsansätze vorgestellt. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass wir heute das Ganze auch nochmal hier im Podcast besprechen, weil mich das auch eine lange Zeit in meinem Studium und auch heute noch begleitet. Und ich denke, jeder, der das jetzt hier mitnimmt und aufschreibt und auch verinnerlicht, der kann da schon seine Produktivität stark steigern.
1: Genau, nämlich die vier Generationen äh, des Zeitmanagements. Man muss seine Prioritäten planen und umsetzen. Und zwar der, ja, mal wieder ein oder andere, sage ich mal, kennt es wahrscheinlich. Es gibt hier eine schöne Tabelle, die aufgeliefert ist in quasi vier Quadranten, wie er es immer so schön sagt. Und zwar ist quasi auf der X-Spalte dringend und nicht dringend und auf der Y-Spalte wichtig und nicht wichtig. Heißt, wir haben Tätigkeiten, die sind dringend und wichtig, die Tätigkeiten aus Krisen oder dringlichen Problemen oder Projekte mit ähm, anstehenden Abgabeterminen, wir haben Tätigkeiten, die sind nicht dringend, aber wichtig, das sind unsere ähm, das sind Planungssachen oder auch Erholungssachen oder auch Tätigkeiten, die vorbeugend sind, ähm, vorbeugend hier sehr wichtig oder Aktivitäten, die hauptsächlich unser, unsere Kernstunde oder goldene Stunde oder der Produktivität tatsächlich sind. Und dann haben wir noch Sachen, die sind dringlich, aber nicht wichtig, zum Beispiel irgendwelche Unterbrechungen, irgendwelche Berichte, Konferenzen oder teilweise auch einige Anrufe oder, oder dringliche Angelegenheiten. Und als letztes nicht dringlich und nicht wichtig, triviales Geschäftigkeiten, Zeitverschwendenden Sachen oder auch angenehme Tätigkeiten wie Zocken, würde ich mal sagen. Oder ganz, YouTube schauen. Oder YouTube schauen. Hm. Genau, und hier sagt Brian, äh, Brian, ich bin jetzt bin ich schon wieder ein Buch hinter, hier <lacht> sagt Stephen Covey, dass man sein Augenmerk auf diese ähm, zweite Gruppe legen sollte, auf wichtig, aber nicht dringlich. Sachen, die vorbeugend sind, bei denen du keinen großen Druck hast die aber dir sehr viel Erholung oder die sehr gut zu planen sind und bei denen du am meisten von deinem Gewinn rausziehst.
0: Mhm. Was hier nochmal sehr, sehr interessant war, auch für mich, bevor wir jetzt noch das weiter einsteigen, mhm. und zwar ist es so, dass wir laut des Autors oder auch noch dem, was ich so persönlich bei mir beobachte, dass wir am meisten immer nur auf die dringenden Sachen reagieren oder dass die unsere Hauptaufmerksamkeit bekommen. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und angerufen werde, dann ist dieser Anruf natürlich ein, je nachdem, dringendes Event, worauf ich reagieren muss. Und das ist natürlich auch viel viel ähm, ergreifbarer oder wir bemerken das viel mehr als Sachen, die vielleicht wichtig sind, aber mhm. nicht dringlich, also die uns gar nicht so im Alltag ins Auge springen. Und was ich auch cool fand oder wichtig ist, dass man auch weiß, dass sozusagen dringende Sachen, die aufkommen, wie halt, wie gerade besprochen, so ein Telefonanruf oder allgemein eine E-Mail, e die auf die jetzt antworten muss, auf die geantwortet werden muss, dass solche Sachen meistens auch so ein bisschen einfacher, schneller zu erledigen und auch nicht so einen mentalen Aufwand manchmal haben und deswegen von uns auch bevorzugt werden als Sachen, die uns wirklich weiterbringen und die wirklich wichtig sind.
1: Ja, wobei wir eigentlich bei den nicht wichtigen, äh, die komplett abgeben können, bis auf vielleicht die nicht wichtigen dringlichen Sachen, bei denen man selber mal über die Schulter schauen sollte oder Leute haben sollte, die wirklich wissen, was sie tun. Aber er sagt ja auch hier ganz klar, dass die erfolgreichen Menschen ihr Hauptaugenmerk auf die zweite, also auf die auf das Vorbeugen und äh, der Aktivitäten legt, sodass eine kaum eine wichtige Aufgabe zu den Dringlichen wird, dass man eben nicht in Krisen oder in schwierigen Problemen landet. Und da geht er ja dann auch weiter drauf ein und sagt, dass da natürlich auch was zu gehört. Man muss lernen, Nein zu sagen zu den unwichtigen Sachen. Und Ja mhm. zu sagen zu den wichtigen Sachen. Ähm, geht dann auch hier auch noch auf sechs wirksame Werkzeuge ein, die dir helfen, deine wichtigen, und nicht dringlichen Aktivitäten quasi zu erhöhen oder wirksamer damit fertig zu werden. Da würde ich aber gar nicht jetzt so viel Augenmerk drauf legen, da würde ich direkt weitermachen und zwar zur Delegation springen. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Hier hat er nämlich von zwei Arten von Delegationen gesprochen. Einmal gibt es die Aufgabendelegation, bei der ich jetzt zum Beispiel dir sage, Ach, Milan hol mir doch mal bitte ein Glas Wasser ähm, aus der Küche.
0: Kein Problem, brich den nach
1: München dann von Rotterdam aus. Genau, super. <lacht> ähm, ganz klar, ähm, hol dies, tu das und sag mir Bescheid, wenn es fertig ist, so mehr oder weniger. Die zweite, bessere und viel schönere Variante, finde ich, ist die Verantwortungsdelegation. Heißt, hier ist das Augenmerk mehr darauf gerichtet, wie das Ergebnis letztendlich aussehen sollte. Da muss man dann von im Vorhinein abklären was erreicht werden soll und wie das gewünschte Ergebnis aussehen soll, welche Richtlinien gibt es, welche Tools und welche Möglichkeiten hat man, das Ganze zu bewerkstelligen, die Ressourcen klarlegen. Das Ganze führt aber auch dazu, dass die delegierte Person die Verantwortung dafür übernimmt und aus eigenen Stücken handelt und man nicht mehr in diesem ich muss ihm über die Finger schauen, sondern er macht es aus eigenem Antrieb und Entwickelt da im besten Falle auch noch einen eigenen Drive für und ist da, steht da wirklich hundertprozentig hinter.
0: Wie ich das verstanden habe, geht das schon so ein bisschen in die Mitarbeiter der Delegation oder Aufgabendelegation, richtig? Ja, genau. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt, nachdem man sich klar wird, was. Wie sind meine Aufgaben eigentlich zu kategorisieren? Was ich jetzt eigentlich am interessantesten fand hier aus dem Kapitel, ist, dass man diese Tabelle mit den vier Quadranten, die wir gerade besprochen haben, dass man sich die eigentlich einmal mal aufmalt und dann genau guckt, okay, was für Aufgaben habe ich zum Beispiel in der letzten Woche gemacht und in welchen Quadranten lässt sie sich einordnen oder vielleicht auch nicht. Welche Aufgaben allgemein, wie habe ich meine Zeit verbracht und in welchen Quadranten war ich so unterwegs? Weil bei mir ist es jetzt so, wenn ich zum Beispiel jetzt täglich arbeite oder einfach irgendwas unternehme oder Aufgaben mache, dann ist im Hinterkopf immer so dieses Quadrantenbild und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt was für die Uni mache, ist es natürlich, ja, ist es meistens dringend, aber nicht wichtig für mein persönliches äh, Wachstum, je nachdem, wie man Uni für sich selber definiert. Okay. Und dann aber sozusagen von diesen Uni-Aufgaben auf irgendwelche, meine, auf mein Handy gucke und dann durch so Social-Media scrolle. Dann springe ich ja sozusagen von einem Quadranten in den anderen Quadranten, so im Hinterkopf. Also Social-Media ist nämlich eigentlich eine Aktivität oder ein Zeitvertreib, der überhaupt nicht wichtig und auch überhaupt nicht dringlich ist. Also eigentlich was, was du überhaupt gar nicht brauchst. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du dann direkt auch so bemerkst, okay, ich bin gerade wieder komplett im falschen Quadranten unterwegs, weil laut Kofi sollte man sich eigentlich nur in dem zwei Quadranten bewegen, die wichtige Aufgaben beschreiben. Also mhm. wichtig und dringend oder wichtig und nicht dringend. Und er sagt, dass gerade Aufgaben, die wichtig und nicht dringend sind, dass die uns eigentlich am weitesten bringen. Das können zum Beispiel Aufgaben sein, wie ich gucke nochmal, wie mein persönliches Leitbild aussieht, ob ich da noch irgendwas verbessern kann oder ob ich da an meinen Zielen weiterarbeite oder ob ich da als persönliche Beziehungen aufbaue zu Leuten, die mir helfen können, meine Träume zu verwirklichen. Solche Sachen sollten eigentlich unsere Hauptaufmerksamkeit bekommen und dann im nächsten Schritt Sachen, die wirklich wichtig und dringend sind.
1: Hm, Finde ich sehr cool. Also da muss ich auch nochmal ein bisschen mit ähm, rumspielen, aber sich das quasi, quasi zwischendurch mal über den Tag hinweg zu verdeutlichen, welche Aufgabe mache ich gerade und in welchem Quadranten bewege ich mich? Ist auf jeden Fall gut, glaube ich, auch um den Fokus da aufrecht zu erhalten. Ja,
0: genau, einfach mal so eine Analyse. Du kannst ja sagen, ich mache einfach mal eine Woche, mache einfach und überlebe die Woche so, wie ich es immer mache. Und dann kannst du ja, das, weiß ich nicht, machst du den ein A4-Blatt und machst du dieses Vier-Quadranten-Modell mal zu dir auf und dann kannst du genau gucken, wo bin ich die ganze Zeit und bringt mich das überhaupt meinen Träumen und Zielen weiter oder bin ich komplett im falschen Boot und fahre sozusagen rückwärts. Ja. Und dann kann man ja in der nächsten Woche sozusagen aufgrund der Resultate sein Verhalten adaptieren oder schrittweise adaptieren. Und ich glaube, das ist mega gut, um ja, einfach seine Aktivität zu steigern und auch von diesen zeitfressenden Sachen wegzukommen, also wie Social Media oder, ja, keine Ahnung, YouTube-Videos. Sachen nicht, nicht, dass man es nicht machen soll, aber vielleicht drastisch reduzieren oder halt auch nur einen ausgewählten ja, oder Zeitraum.
1: Oder einfach bewusst und zu wissen, mit wie vielen äh, Zeit ich da eigentlich hinterher hinke.
0: Genau, Genau, dass man da nicht einfach so in so ein Wolllustverhalten verfällt, sage ich jetzt mal. Weil es gibt ja Leute, die leben so einen Tag hinein und gucken einfach irgendwas und dann laufen wir schon wieder drei Stunden weg und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du es einfach so unkontrolliert konsumierst, wie du schon sagtest.
1: Ja, finde ich äh, sehr cool. Genau, das wäre es eigentlich auch zu dem dritten Weg, beziehungsweise das wäre meine Abrundung von deinem privaten Erfolg, wie das Ganze hier so schön heißt, diese drei Wege zusammen addiert.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich finde, wir haben wieder das Ganze optimal zusammengefasst und für jeden, der jetzt noch ein bisschen mehr Interesse an dem Buch hat, wir haben es, wie gesagt, in die Shownotes gepackt. Und wie immer ist es so, dass uns natürlich auch sehr, sehr interessiert, ob ihr das Buch vielleicht auch schon gelesen habt und wie ihr das Buch fandet. Also da könnt ihr uns jederzeit gerne mal schreiben über Instagram unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite www.growth-library.de, dann können wir uns da gerne mal austauschen und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Sachen mitgenommen, die wir heute gar nicht in der Episode hier genannt haben. Das ist natürlich auch mal cool, wenn wir da noch so ein extra Wissensinput von euch bekommen. Und ansonsten, als letzten Punkt freuen wir uns natürlich gerne oder freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes gibt, weil das einfach uns dabei hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, gerade auch für Leute, die von unserem Wissen, das wir hier im Podcast teilen, noch weiter profitieren können. Und ich würde sagen, das war es von unserer Seite und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit den drei Aspekten zum öffentlichen Erfolg oder den drei Wegen, die zum öffentlichen Erfolg führen laut Stephen Covey und dann sage ich bis dann und ciao.
1: Bis dann, ciao.